0: Bienvenue dans notre premier podcast du Damien Cinématique Donc on va dire DCU, hein, comme ça ce sera plus simple. Euh, bon bah je me présente, je suis Damien, le créateur du site, ainsi que le créateur de ce podcast. Oui je sais, le mec a un melon énorme. Bon alors voilà, euh, je vous rassure, avec ce podcast, on va pas vous faire une énième, euh, un énième récapitulatif ou débat de spéculation sur le MCU. Euh, futur, actuel, euh, ou avant, etc. Bref, euh, beaucoup de mes camarades l'ont déjà fait, ils l'ont même très bien fait. Euh, Donc du coup, nous, on va essayer avec ce podcast de faire quelque chose chose d'un peu plus original, c'est-à-dire de vous présenter euh, les coulisses des films déjà passés, euh, car maintenant que l'Infinity Saga vient de se terminer euh, avec Endgame... Euh, du coup on va, voilà, alors avec euh, avec ces petites émissions on va essayer de vous donner des, des petites anecdotes croustillantes euh, des choses que vous ne saviez pas forcément sur le tournage ou sur les acteurs qui ont été choisis donc ça va être très simple on va faire ça en quatre fois euh, durant tout le mois de mai, euh, chaque mercredi euh, on vous postera euh, une émission donc euh, je pense qu'elles feront à peu près dans les 40-45 minutes donc chaque émission il y aura une émission par phase alors vous allez, vous allez me dire, il n'y a que trois phases et on vous allez faire quatre émissions. Oui, car en fait, euh, les trois premières donc, seront sur les trois phases, comme je viens de le dire, et la dernière sera sur l'après Infinity Saga, parce qu'on sait déjà quels sont les films, enfin en tout cas une partie des films qui vont arriver. Et là, par contre, oui, on va faire un petit peu de spéculation, de savoir euh, qui sera euh, le futur grand méchant, quel sera le futur euh, fil conducteur euh, de la prochaine, euh, la prochaine saga du MCI. Et pour m'aider dans cette démarche, je vais être accompagné par Monsieur S, mon expert Marvel. Bonjour Monsieur S. Bonjour à tous. Alors oui, avant de commencer
1: ce marathon d'anecdotes croustillantes sur le MCU, il faut quand même dire deux, trois mots sur Marvel Studio. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au l'ossement euh, du projet MCU au début des, des années 2000, le grand patron de Marvel Studios n'était pas M. Kevin Feige. Vous voyez, parce qu'on dit Feige, on ne dit pas Fedge, hein, comme Feige, quoi. Feige, Feige. Feige voilà. Euh, mais Avi Arad, qui venait de la partie comics de chez Marvel, c'est Arad, donc, qui a eu l'idée de chercher Kevin Feige à l'époque. Celui-ci bossait à la prod de la franchise des X-Men, avant, avec la Fox. Et son boulot avec Brian Singer était très apprécié et reconnu, de, la, euh, de par sa qualité, par tous. Et c'est comme ça, donc, que Arad lui propose de devenir quand même le vice-président de
0: Marvel Studios. La classe, quand même. Le mec, le mec avait même pas 30 ans, quand même. Euh, du coup, euh, bah, après, au bout d'un moment, il y a Harad qui s'est retiré de Marvel Studios euh, juste avant la production d'Iron Man, en fait. Donc, c'est quand même lui qui, qui était à la base du projet, euh, de, de faire vraiment leur franchise à eux, de monter leur studio. Euh, donc, il s'est retiré juste avant Iron Man et, et Hulk, et il a laissé la place, du coup, de président euh, bah, Kevin Feige. Et euh, alors, ce qui est drôle, c'est que suite au succès d'Iron Man et de Hulk, euh, bien sûr, hein, Disney a été intéressé par, par Marvel, ils l'ont racheté en 2009. Et, euh, et en fait, les, euh, bon, grâce au succès cinématographique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Kevin Feige, au moment du rachat par Disney, il a dit Ok, mais moi, je vais imposer des choses. Et les patrons de, du groupe Marvel étaient des mecs très. Euh, voilà, c'était des financiers, c'était pas du tout des fans. Et euh, par exemple, si, voilà, eux, avoir une femme super héroïne, enfin super héroïne, pardon, ou des choses comme ça, c'était juste impossible. Et Kevin Feige avait senti le truc venir, donc il a juste négocié avec euh, avec Disney en disant, "Bah voilà, moi maintenant, chez Marvel, je veux des fans et que des fans. Plus de financiers, les financiers, c'est Disney, vous gérez cette partie-là, mais sur la partie euh, production et euh, et direction, je veux que du fan. Et c'est comme ça, du coup, qu'il a fait dégager tout le monde, et qu'en fait, euh, bah, du coup, euh, Marvel est est devenu une vraie, une vraie maison pure, enfin, en tout cas Marvel Studio, parce que Marvel Comics l'était déjà, mais en tout cas Marvel Studio est vraiment devenu une maison pure, pure fan. Quoi.
1: Et le dortoir de geek.
0: Oui, et le dortoir de geek, ouais, carrément. <rire> bon alors, on va démarrer cette phase, on va démarrer la phase 1 par Iron Man, donc voilà, on va, on va vous citer quelques petites anecdotes, euh, comme je vous ai dit, hein. le, notre but, ce n'est pas de donner nos avis, machin, etc., ça a été fait 30 milliards de fois, c'est on va essayer de vous donner voilà, des, des petits trucs croustillants. Euh, À mettre sous la dent et à partager devant la machine à café. Donc voilà, donc avec Iron Man, bah, sorti en 2008. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le premier film du MCU. Euh, C'est Kevin Feige lui-même qui a voulu embaucher euh, John Favreau comme réalisateur. Alors le poste était déjà super convoité à l'époque. Il y avait beaucoup. euh, Enfin voilà, la euh, la rumeur était dans tout Hollywood, donc pas mal de réalisateurs étaient intéressés, comme Tarantino bizarrement, c'est bon, vrai qu'un Iron Man Tarantino, ça m'aurait pas déplu, ça aurait été plutôt sympa. Alors après, niveau de la violence, je pense pas que euh, voilà, ça aurait été un, un juste interdit au moins de 12 ans, je pense qu'il aurait été interdit au moins de 16 ans, donc bon, ça ne l'aurait pas fait, mais ça aurait été pas mal. Et Josh Whedon était déjà sur le coup à cette époque-là, et, euh, et même Louis Le Terrier, euh, qui avait entendu parler, parler de l'histoire, mais ça, on, on parlera de Hulk tout à l'heure, je vous expliquerai un peu plus attentivement,
1: alors, il faut savoir aussi qu'il y a une longue série de euh, l'acteur euh, que les studios ne voulaient pas, mais que le réalisateur voulait absolument. Donc, ça n'a pas loupé dès le premier avec Iron Man, parce qu'il faut savoir que certains acteurs très connus étaient sur le coup. Euh, même certains s'étaient quand même avancés à vouloir avoir le rôle, euh, dont un certain euh, Tom Cruise. Voilà. Euh, mais déjà à l'époque, John Favreau, donc, qui avait été choisi comme réalisateur, avait proposé Robert Downey Jr. Alors, Robert Downey Jr, à l'époque, n'était pas en odeur de sainteté auprès de beaucoup de gens dans le métier. Euh, et du coup il a fallu un peu se battre pour l'imposer mais ils ont réussi il faut savoir que quand même Marvel jouait gros sur ce coup c'était la première fois qu'il se produisait en tant que studio l'intégralité d'un film et si celui n'avait pas fonctionné ça aurait pu coûter très cher à Marvel dans son ensemble ça aurait même en fait coûté studio non. Ah, la boîte de prod
0: d'ailleurs le, en, quand, quand Faye guy a lancé le truc euh, il, bon en termes de budget voilà c'était pas les, les c'était pas les budgets qu'ils ont maintenant pour leur film euh, donc ils ont fait un choix avec fabro c'était euh, pour eux c'était les effets spéciaux c'est à dire que si le film avait un, a été vraiment euh, avec des effets spéciaux complètement cheap ça allait ça allait pas faire marcher le film quoi. ça c'est enfin pas faire fonctionner le film c'était certain donc du coup ce qui s'est passé c'est que les scènes euh, les scènes d'action ont vraiment été écrites euh, Peaufiné, storyboardé, etc., et euh, vraiment au niveau de l'investissement en termes d'effets spéciaux, mais euh, toutes les scènes de dialogue bah, n'étaient quasiment pas écrites au moment du début du tournage, et donc du coup, euh, bah, en fait, l'intégr- quasiment l'intégralité du film est une impro euh, des acteurs, surtout de Robert Donet Jr., et euh, d'ailleurs, là où il a bluffé tout le monde, c'est euh, la fameuse scène du, G- du Géricault en début de film, quand il présente ses nouveaux, ses nouveaux missiles, où il fait tout un monologue avant l'explosion, euh, l'explosion de, des missiles, et en fait, le monologue est intégralement une impro de Donny Junior.
1: Alors il faut savoir que sur l'ambiance du, du, du tournage était un peu particulière, même pour Favreau, le réalisateur lui-même, puisqu'il n'était pas prévu au départ qu'il joue le rôle de, de Happy hein, dans, le, dans, le, dans son propre film. Alors ça a été beaucoup de stress pour lui, il n'a pas arrêté de le dire. Euh, d'ailleurs, si vous regardez attentivement le film, du début euh, à, aux alentours de la fin, en fait il n'a pas le même poids dans toutes les scènes, il a perdu <rire> plus de 10 kilos sur le tournage. Alors oui, on sait tous qu'il a bien repris derrière, mais sur le tournage d'Iron Man, ça a été un petit peu plus compliqué pour lui.
0: Et euh, du coup, euh, c'est d'ailleurs sur ce film-là vraiment que le projet MCU euh, commençait à être lancé. D'ailleurs, il y a l'apparition de Nick Fury euh, à la fin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la version de... qu'on voit de Samuel L. Jackson de Nick Fury, c'est la version dans les comics Ultimate. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les dessinateurs qui ont créé la version de Nick Fury en version Ultimate, l'ont créée en pensant à Samuel L. Jackson c'est à dire que euh, la, pour, c'est la première fois qu'un acteur qui allait jouer le rôle d'un personnage comics était en fait l'acteur qui avait inspiré le personnage comics enfin en tout cas les traits de la nouvelle version donc c'est pour ça que en fait Samuel Jackson était en gros le seul euh, prétendant euh, prétendant à ce rôle quoi.
1: et c'est d'ailleurs aussi à cause de Michael, Samuel Jackson que euh, la version de Nick Fury qui a été choisie c'est la version noire puisqu'il faut savoir qu'il y a la base... Nick Fury est un personnage blanc euh, avec les cheveux grisonnants, donc on aurait pu penser à Mel Gibson, par exemple. Et c'est parce qu'il voulait un, un, un acteur euh, du gabarit de Samuel Jackson et puis surtout avec le, le potentiel euh, d'attirance du public pour ce genre de, 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 d'acteur qui a fait le choix aussi d'aller vers cette version-là, Nick Fury. Euh, il faut aussi comprendre que toute la suite du MCU dépendait du succès du film Iron Man. Alors, heureusement pour nous, ça a été un succès mondial, mais il faut aussi rappeler une dernière petite chose, c'est que cette fameuse scène post-générique il faut savoir qu'à la base, Hollywood n'en est pas friand du tout. Ça, c'est mmh. beaucoup dans les films de série B, série Z, les films d'horreur, genre euh, au dernier moment, le, la main qui sort du cimetière, enfin du, de la tombe. Et euh, ils jouaient très très gros à, faire, à jouer ce jeu-là. Bon, l'avenir a prouvé qu'ils
0: ont eu raison. Tu mais sur
1: le moment, c'était pas
0: joué. Tu m'étonnes. Donc on passe euh, toujours Alors, en 2008, d'ailleurs. Toujours
1: en 2008, la même année, sortait le film « L'incroyable Hulk » réalisé par un Français, Louis Le Terrier, alors, oui, on le disait tout à l'heure, on va répéter pas mal d'histoires qui se sont faites euh, plusieurs fois dans, le, dans le, l'univers Marvel, c'est-à-dire que Louis de Terrier n'était pas non plus le choix premier hein, des, des studios, Non. Euh, Adapter une série comics euh, par un Français, il bon, y a eu des hésitations, mais ça n'a pas été la seule.
0: Alors oui, c'est clair que ça n'a pas été la seule, d'ailleurs, alors, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que euh, le film est une semi-suite du film d'Anglie, euh, qui n'était qui pas une production Marvel, qui avait... Euh... Qui était une franchise en, donc, euh, que Marvel avait, avait donné, je ne sais plus quel studio d'ailleurs. Euh, mais bon, il se, re- il se Voilà, le film quand même le, l'incroyable Hulk démarré où là le film, où, où le s'est arrêté. Par un contre,
1: un film universel, je précise. Un,
0: un film universel. Bravo, Monsieur. est c'est Hulk
1: Enfin, c'est euh, Universal qui avait les droits pour Hulk.
0: Ouais, voilà, ouais, heureusement, on, heureusement que mon expert est là. Euh, alors par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en en fait, Louis Terrier, quand euh, il a entendu parler d'Iron Man. Il a été sonné à la porte de chez Marvel en disant « Ben voilà, donc lui il avait déjà un pied à Hollywood. Hein. » Il avait commencé à travailler avec, euh, sur, Alien, sur le quatrième Alien de, de, de Jeunet. Euh, après, il avait réalisé euh, comment, le transporteur euh, et, la, et sa suite. Enfin bon, voilà, il avait déjà quand même un pied sur Hollywood, il avait déjà un petit nom. Et donc, il a été voir Marvel parce que lui, il était vraiment intéressé par Iron Man. Quand il est arrivé, Marvel a dit « Non, désolé, euh, voilà, le Iron Man, on est, déjà en, on est déjà en place et tout, tout est prêt. » Par contre, on veut lancer une suite à Hulk et ramener Hulk chez nous. Donc, on a récupéré les droits. Et, euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que Louis Le Terrier dit toujours que... Euh, en fait, comment ça se passe C'est que les mecs, ils ont un, un sujet, un scénario, ils vont voir plusieurs réalisateurs, ils écoutent chaque version et chaque idée du réalisateur, et celles qu'ils préfèrent, ils les prennent. Et Louis Le Terrier dit toujours qu'on est pris pour ses idées, mais ce pas celles qui ressortent à l'écran. Donc voilà, Donc il a, été pris, euh, il a été pris comme ça, et surtout, c'est qu'il est arrivé, lui, en disant, « bah voilà, moi, je vois un acteur jouer, jouer le rôle de... De, de Hulk euh, et quand il a proposé ce nom les mecs lui ont dit oh non non mais Marvel lui a dit écoute il est pas assez connu faut quelqu'un de Bob Cable etc donc c'est eux qu'ont euh, ont proposé Edward Norton mais ce qui est drôle c'est que euh, comment Louis Louis le Terrier lui le, le Terrier en fait lui quand il est arrivé c'était Mark Ruffalo qui voulait euh, donc en fait, euh, Marc Ruffalo aurait dû être déjà Hulk à cette époque-là, mais que, bon voilà comme il venait de films plutôt indépendants etc, euh, sa cote n'était pas non plus énorme. Donc ils ont préféré euh, ils ont préféré euh, comment? Edward Norton. Après le problème de Norton, euh, c'est que le, la relation avec lui d'aujourd'hui était un peu compliquée. Euh, c'est que Norton est connu pour réécrire toutes ses scènes, même quand c'est pas lui qui écrit le scénario. Euh, et c'est ce qu'il a fait sur ce film-là. Donc tous les jours, en fait, des nouvelles pages arrivaient euh, d'un scénario complètement réécrit, euh, parce que le scénario à la base était, avait été écrit quand même par Zach Penn et, euh, et le terrier lui-même. Et euh, d'ailleurs, Tim Ross qui jouait le qui jouait le méchant, euh, qui jouait l'abom- l'abomination, euh, il a même expliqué qu'au bout d'un moment, c'était ça devenait compliqué parce que tous les matins, avant le tournage, en fait, il y avait une nouvelle, sc- la scène arrivait, le, le scénario arrivait comme ça avec euh, réécrit par euh, par Norton, quoi. Donc euh, donc ça a été euh, ouais, ça, a, ça a été un tournage très compliqué. Euh, le film n'est pas non plus... Euh, voilà, il est, il est ce qu'il est. Euh, mais en tout cas, en fait, c'était, euh, voilà, c'était pour vraiment lancer, euh, vraiment lancer le MCU.
1: Et fait apparaître, donc, en, en scène post-générique, euh, Robert Downey Jr. Donc, qui rencontre le général Ross euh, et qui lance vraiment le projet MCU tel qu'on l'aura connu par la suite. Ah, c'est, c'est clair, ouais.
0: D'ailleurs, c'est, que c'est à partir de là que, vu le succès de la scène post-générique du, de Iron Man, ils sont... Euh, ils se sont, sont mis à faire ça, et puis quand ils ont vu le succès, en fait, ce que les gens ont, ont plus retenu d'ailleurs du film, c'était la scène post générique, plus qu'autre chose, et c'est comme ça que c'est devenu après une tradition chez, chez Marvel. Quoi. Donc, voilà, donc les deux premières, voilà, les deux premiers films, 2008, c'était vraiment le lancement à tâtons, mais ils ont tâtonné, etc., mais c'était le lancement du MCU. Du coup, 2009, il n'y a rien eu, parce que bah, voilà, pré-production, etc. Et en 2010, bah, Robert Denis Jr. est revenu dans son rôle d'Iron Man, alors toujours réalisé par euh, fabro Alors par contre, voilà, le film il est un petit peu particulier parce que c'est un peu un film euh, de transition quoi, qui, qui a surtout servi à introduire beaucoup plus Nick Fury, bien sûr, Natasha Romanoff et, euh, et War Machine. Et, euh, et c'est vrai que ouais, c'est un film un peu, bah, je dirais pas fourre-tout, mais, mais voilà, ils se sont dit, il faut qu'on en mette plus, faut qu'on donne du biscuit aux gens pour vraiment mmh. lancer, euh, lancer le truc.
1: Alors, en même temps, ce n'était pas une si mauvaise idée que ça parce qu'il fallait commencer à introduire l'univers étendu euh, de Marvel et des comics. Donc, euh, on avait commencé avec Nick Fury. Nick Fury, c'est le directeur du Shield. Donc, euh, à partir de là, il fallait, entre guillemets, commencer à enchaîner. Euh, c'est pour moi quelque chose d'intéressant. Il ne faut pas oublier aussi l'intégration de War Machine ouais. dans Iron Man 2. Qui est... Donc, on commençait un petit peu à, à sentir l'ébullition des nouveaux personnages tirés euh, de l'univers Marvel, mais connectés avec ceux qu'on avait déjà croisés. Donc c'était ça, en ça que le film était plutôt intéressant.
0: C'est clair. D'ailleurs, euh, Jackson, enfin Samuel Jackson, il a, au début, il a hésité à reprendre son rôle euh, parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'il avait pas, hein, voilà, il avait, il avait encore une petite apparition quoi. Et euh, Sam Jackson euh, avait signé euh, juste pour euh, son apparition au début pour euh, Iron Man. Et du coup, qu'il a renégocié son contrat. Euh, bon, en gros, il a renégocié aussi de, d'apparaître beaucoup, beaucoup plus à l'écran. Et c'est ce que John Favreau lui a lui a promis et c'est ce qui est d'ailleurs ce qui s'est passé. Et euh, c'est comme ça qu'il a signé d'ailleurs, il, à partir de ce moment-là, il l'a signé à ce contrat-là, il l'a signé pour plusieurs films tout de suite derrière. La... Et ça a été d'ailleurs le premier, après Robert Downey Jr. parce que Robert Downey Jr. à cette époque-là, il avait signé pour trois films. Et, euh, et d'ailleurs, c'est, et ça a été le deuxième acteur, Samuel L. Jackson, a signé pour plusieurs films derrière de la franchise Marvel.
1: Par contre, on a quand même eu le plaisir de l'arrivée de Scarlett Johansson au rôle de la veuve noire, Bravo. donc de Black Witch. Euh, Black... Black Widow. Black Widow, mon dieu. <rire> euh, plusieurs c'est mon actri- expert Marvel. C'est ça. Alors, plusieurs <rire> actrices avaient failli avoir le rôle. Euh, donc, les légendes euh, citent Angelina Jolie, Jessica Biel, Nathalie Portman. Alors, elle a décroché le rôle pour de nombreuses qualités, euh, son côté physique aussi, parce qu'elle est arrivée au casting avec les cheveux déjà roux, ce qui a tapé dans l'œil de fête. Tu m'étonnes. Mais, il faut savoir aussi une chose, c'est qu'au final, ce n'était pas elle qui était choisie pour le rôle euh, de, de Black Widow. Euh, et c'est que en fait, la personne qui a été choisie, et dont on ignore le nom aujourd'hui, s'est euh, désistée mm. Qu'on a rappelé Scarlett Johansson.
0: C'est clair. Comme quoi, hein, une fois... Bon, et c'est vrai qu'en plus, quand tu regardes maintenant, bah, comme la plupart des personnages, tu te, dis, tu te dirais... On... Ça pourrait pas être, ça pourrait pas être une autre personne, quoi. C'est elle, quoi. C'est...
1: Mais ce qui est très drôle, c'est que euh, Scott Johansson décrit l'ensemble de sa carrière comme ça il dit :« je, 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 j'ai fait ma carrière sur le désistement des bureaucrates. »
0: <rire> Comme quoi, ça fonctionne aussi. Bah,
1: d'où la carrière qu'elle a eue.
0: Alors, c'est comme le, pour le, le rôle de le rôle de War Machine. Euh, donc, dans le premier Iron Man, c'était Terrence Howard et il a été remplacé. Euh, alors, la, la bonne manière. Euh, Cordial a été dit que, en fait, euh, artistiquement parlant, il ne s'y retrouvait plus, machin, ceci, cela, etc., et qu'il ne voulait, euh, voilà, voulait pas resigner signer pour, pour une suite. Euh, bon La vérité, elle est toute simple, hein, c'est que l'acteur est assez connu quand même pour être très particulier sur les tournages, et de ne pas créer une super ambiance, et c'est ce qui s'est passé sur le premier, et du coup, Feige l'a juste tout simplement remercié, ils ne l'ont pas signé et c'est comme ça que Don Shiddle a, a, récupéré, a récupéré le rôle, et en même temps, ce n'est pas plus mal parce que je trouve qu'il a, son côté, il est beaucoup moins physique, il est plus petit en plus que, que Terrence Ward, et du coup, je, mais il amène plus d'humanité dans le côté War Machine, euh,
1: et puis moi, je trouve la bonne idée aussi, c'est d'avoir pris un acteur qui, au niveau générationnel, avait un moins d'écart avec Robert Downey Jr. C'est Ce clair. qui, moi, dans le premier film, avait un petit peu gêné. C'est, ouais, tu c'est censé être des amis depuis de long, très longues dates, Et euh, moi, je ne je... juge pas trop des qualités d'acteur de Terence Howard, mais pour moi, il y avait un fossé générationnel entre les deux qui n'était pas logique. Là, on sent plus le, le... le type Buddy, le... C'est voilà. le... Clair. le bon pote. C'est clair. Alors... Par contre, euh, autre anecdote à propos d'un rôle, c'est celui de Justin Hammer, donc celui qui est le concurrent de Stark. Euh, il était d'abord pressenti pour Al Pacino, rien hein, que ça. Ouais. Euh, avant qu'il soit, qu'il soit donné à Attends, Sam les mecs, Kwell. c'est quand même
0: leur troisième film. Et ils, tapent des, ils commencent déjà à se dire Bon, allez, on va faire venir Pacino. Voilà, Pacino.
1: <rire> Alors, par contre, petite anecdote, c'est que Samuel Kwell, euh, mm. il faut savoir une chose c'est que dans la longue liste des acteurs qui avaient été pressentis pour le rôle titre d'Iron Man, Samuel Kwell faisait partie des petits chouchous du studio, mm. ainsi que Tom Cruise. Voilà, donc, il a fini par rentrer dans le rôle dans le, l'univers Iron Man et donc Marvel, mais comme étant le concurrent, de, de, où ils ont été concurrents jusqu'au
0: bout. C'est clair, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. D'ailleurs, ah, il est très bon dans le film. Ouais non, il est, il est, franchement, il est, bah, de toute façon, à chaque fois qu'il, est, qu'il, est, qu'il, est, qu'il a un rôle de méchant, je trouve qu'il. Bah, dans, bon, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais dans le drôle de dame bah, je trouve qu'il est juste génial dedans. Et Donc
1: Sam, on était un parfait enfoiré. Voilà,
0: <rire> c'est ça. Merci Sam. Et euh, bah après c'est un autre si, bon ils ont quand même eu un, un grand acteur on va dire, enfin qui l'a été pendant il y a quelques décennies, c'est Mickey Rourke euh, qui joue le rôle de, de Whiplash. Alors il y a quand même un truc particulier dans, dans ce film, euh, c'est que euh, alors pour préparer son rôle, bon il est issu de l'acteur studio etc. Il, euh, Comment euh, Mickey Rourke qui a été dans, dans plusieurs prisons, c'est, c'est imprégné, etc. Pour, parce que bon, il, il, démarre, il démarre le film il est en tôle, là, quand même. Mais surtout, ce qui est un peu particulier, c'est que c'est là où va commencer les petites, euh, les petites torbouilles de Marvel par rapport aux comics et faire un peu euh, voilà, mélanger un peu des petites choses pour les, pour arranger scénaristiquement parlant, c'est que Ivan Vanko et Whiplash sont deux personnages complètement différents dans les comics, alors que là, c'est là, une seule et unique personne. Bon, je pense que scénaristiquement parlant, ça a arrangé, comme ça, ça a ramené en plus des, des noms connus euh, du, euh, des comics. Mais voilà, c'est, euh, c'est, c'est la, le, le petit truc c'est que Whiplash et Yvonne Van Code sont deux personnages complètement différents.
1: Alors, sur les libertés qu'a pu prendre le, le studio Marvel sur les, les, les réalités des comics, on ne va pas dire que c'est la plus choquante. Hein. On, oh y non, bah ah bah... <rire> on y reviendra <rire> ultérieurement. C'est clair, oui. euh, voilà, je pense que. Peu de gens, à part des aficionados du, du personnage de Whiplash, s'étaient ouais, rendu compte de cette dissonance. On reviendra sur d'autres films Marvel où, là, par contre, les libertés prises ont beaucoup plus choqué les fans
0: des comics. Et euh, du coup, bah, scène post générique.
1: On continue sa confirmation de l'agrandissement du MCU avec la scène du trouvail, la découverte du marteau. De oh.
0: ça, ça, Thor. Tu te dis mieux que Veggie du oui, coup. Ah, oh. bah, Feige, oui, donc je, je, je le sens. Non, mais le mec est devenu patron du plus grand studio euh, de, de cinéma et il a un nom imprononçable dans n'importe quelle langue. Donc aussi c'est particulier. Enfin, bon bref. Donc du coup on arrive sur Thor. Euh, si, si je puis me permettre. Si on si je puis me permettre ouais. Donc 2011. Alors c'est sûr que euh, au début Marvel c'était pas comme maintenant. Donc là tu vois là, 2008 deux films, 2010 un seul film, hop 2011 on arrive sur Thor. Euh, donc, alors déjà, là, par contre, Marvel tape un très gros coup, c'est-à-dire qu'ils euh, euh, ils arrivent à signer Kenneth Branagh pour réaliser le film et avoir Anthony Hopkins dans le rôle d'Odin. Donc là, déjà, on comprend, vu le gros succès, enfin, le carton mondial d'Iron Man 2, on comprend déjà que même les acteurs old school de l'ancienne génération commencent à s'intéresser à ça en se disant qu'il y a, il, ouais, que Marvel commence à jouer dans la cour des grands qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Enfin,
1: alors, donc, euh... dans la grande euh, lignée euh, des... Des, des différents scénarios au niveau de l'acteur principal euh, donc dans le rôle de Thor beaucoup d'acteurs étaient pressentis alors Brad Pitt Janet Tatum Daniel Craig Tom Hiddleston qui mmh. a du coup eu le rôle de Loki mais alors, du coup pour certains qui seraient curieux vous pouvez regarder sur internet et fouiller mais euh, a fuité le, le casting de Tom Hiddleston euh, pour le rôle de Thor donc, euh, alors le problème c'est que il y, fait, il y va très à fond et le premier, ça rend limite un peu risible. Ce qui est dommage pour lui euh, parce que quand on sait à quoi ressemble Thor physiquement parlant surtout. Et bon c'est voilà. Ça. Quand on voit le petit Tommy, ça fait un peu ridicule. Alors le blond, euh, lui, lui va pas si mal que ça. Oui.
0: Et d'ailleurs, alors, pareil dans les petites anecdotes, un truc incroyable, c'est que Chris Hemsworth n'a pas du tout eu envie de passer le casting de Thor. À la base, c'est son petit frère Liam qui a fait le casting. Euh, Donc, il fait le casting avec euh, plusieurs euh, plusieurs autres autres, acteurs. Et du coup, c'est lui qui en parle à son frère, en disant, "Bah, vas-y, tente ta chance et tout. Donc, Chris y va, il passe le casting. L'intégralité des acteurs qui ont été été castés sont rappelés, sauf lui. C'est-à-dire que son frère, son petit frère est rappelé, d'autres acteurs qui connaissent aussi, qui ont fait le le casting sont rappelés, et lui, non, pas du tout. Et c'est en fait... Euh, comment euh, Josh Wedon, qui, qui avait tourné quelques temps avant euh, la cabane dans les bois avec lui qui, euh, qui en parle à Faye enfin à Faye et qui lui dit écoute franchement il euh, y a un truc avec lui à faire pour moi Thor euh, voilà il y, y a un truc physiquement, physiquement et dans son interprétation et surtout vocalement parce que euh, Chris M., Hemsworth M. il a quand même une voix de dingue et c'est comme ça en fait qu'il a été rappelé à la fin pour refaire un essai, et finalement, en fait, euh, ouais, les, les, le studio a, a tout de suite compris que c'était lui. Quoi.
1: Alors, pour le rôle de Loki, on y revient, euh, Jim Carrey est dans la shortlist de Marvel, avant ouais. que Tommy delstone passe le casting de Thor, donc, et tape dans l'œil de la prod pour le rôle. Voilà, bah, comment un acteur en remplace un autre.
0: D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Jim Carrey, vous allez voir, euh, va être un acteur qui va revenir plusieurs fois euh, dans, le, dans le MCU, et qui ne sera jamais, euh, enfin qui n'ira jamais jusqu'au bout, mais vous allez vous allez comprendre qu'il va être euh, que en fait le MCU le MCU le veut, enfin, Marvel le veut depuis longtemps et, euh, et pour l'instant ça s'est toujours pas fait. Alors pour Tom Hiddleston en plus, ce qui est drôle c'est que euh, quand on le voit maintenant, on se dit bah voilà c'est Loki, il a que voilà bah, c'est comme un peu Scarlett Johansson etc. Mais enfin, il l'interprète tellement bien, euh, mais il a quand même eu le rôle alors que le mec est quand même roux, c'est un rouquin à la base. Alors, attention il n'y a pas de. de... de... J'ai rien non, contre non. les roues. C'est juste que physiquement, il est à l'opposé de Loki. Et juste une teinture, on tend les sourcils. Et le mec, c'est, c'est Loki. C'est, c'est lui. Quoi. Il n'y a, de... a, pas... a pas de mystère. Quoi.
1: Alors, le film introduit aussi plusieurs autres personnages qui vont devenir récurrents par la suite. Alors, on retiendra quand même Nathalie Portman dans son interprétation du futur roman de Thor Jane Foster. Alors, beaucoup ont dit de l'époque, malgré le talent d'actrice de Nathalie Portman, elle a quand même eu une présence un peu anecdotique, et que finalement, dans ce rôle-là, ça aurait pu être elle ou n'importe qui d'autre, ça n'aurait pas changé grand-chose. C'est ça. Euh, est-ce que l'avenir de son personnage était... En fait, est-ce que ses analyses étaient prominatoires de ce qui est devenu son personnage dans... par la suite bon, Chacun ça. libre de l'interpréter. Mais alors, surtout, c'est l'arrivée de Jérémy Renner dans le rôle de Hawkeye voilà. Voilà. Donc là, ça commençait à... Tu à, on, on mettait par petites touches. Allez, ça. tiens, je te mets un petit ah personnage voilà, Marvel par créant. là. Je ne sais pas comment on va en faire par la suite, mais là, je te le mets là. Et ça, je, j'ai trouvé ça très fort parce que dès sa première apparition, je trouve que Jérémy Nerf, dont on ne parle pas beaucoup finalement mm. dans les analyses des, des films Marvel, pour moi, a vraiment fait une interprétation de dingue de Hawkeye. Et voilà. Donc, alors ensuite donc dans ce film-là, on retrouvera le docteur Eric Selvig qui jouera un rôle évidemment plus pondérant et important par la suite, joué par Stellan Skargard. donc Ce qui était très drôle, c'est qu'un scandinave joue le rôle d'un, d'un, d'un spécialiste des dieux des, des scandinaves, que parfois, est quand même plutôt logique. Et donc, d'ailleurs, à la, à la scène post-générique de Thor, on met en scène ce personnage avec Fury et on voit le reflet de, de Selvig prendre l'apparence de... Loki
0: D'ailleurs, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que cette scène-là, n'a pas... a été tourné, en fait, par Josh Whedon lui-même. Euh, en fait, il a utilisé cette scène-là pour tester une nouvelle caméra 3D qui venait de sortir, et qu'il avait envie d'utiliser pour Avengers, parce que, bon, ben voilà, il était déjà impliqué dans le, dans le projet. Et euh, du coup, il a utilisé... Euh, il, voilà, il a utilisé cette scène post-générique pour, pour la réaliser, et pour tester la, la caméra 3D, qui d'ailleurs sera utilisée après sur, sur Avengers. Donc, voilà pour, pour notre ami Thor, notre dieu du tonnerre. Alors... L'année d'après, euh, du coup, non pas l'année d'après, la même année. Qu'est-ce que je dis Après Thor, on a eu quand même le patron, Captain America, de First Avengers. Bon, c'est quand même, c'est quand même le taulier des Avengers. Donc, euh, alors ça aussi, pareil, drôle d'histoire, c'est que d'introniser euh, entre guillemets le patron des Avengers euh, en dernier. Alors, oui et non, parce que bon, c'était, euh, c'est, c'est, voilà, c'était, c'était quand même euh, astucieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Captain America n'était pas non plus le personnage le plus connu euh, internationalement parlant. Et en plus, son petit côté bah, pro-Amérique, euh, voilà. Marvel avait peur, en fait, de démarrer le MCU avec, euh, avec lui euh, pour, ses, pour toutes ces raisons-là, parce qu'ils euh, ouais, avaient peur d'un, d'un, d'un mauvais retour. Et finalement, en fait, le film a été, euh, a été super bon. Alors, ce qu'il faut savoir, en plus, c'est que euh, Kevin Feige s'est battu avec le reste de son équipe euh, parce que personne ne voulait que Captain America se passe dans le passé, donc au euh, moment, de, moment de la... De la guerre, de la guerre, etc. Et c'est lui, c'est lui qui s'est vraiment battu jusqu'au bout. Bon, en même temps, c'est le patron, donc c'est normal, un peu normal qu'il ait eu le dernier mot. Oui, mais euh, enfin, franchement, il a eu, il a eu une nef, parce que je trouve que le film, euh, ça donne beaucoup plus d'ampleur euh, au personnage, en plus.
1: Alors, après, non, il s'est quand même battu, il faut, faut quand même se rappeler une chose c'est que, ok, Figgy est le patron des, des studios Marvel, mais euh, l'argent n'est pas issu du studio c'est Marvel. Il euh, y a quand même des gens, effectivement, qui garde quand même un œil sur la poule aux œufs d'or qu'elle était en train de devenir les studios MCU. C'est clair.
0: Euh, Surtout que c'était Mickey, ça y est, mais ça voilà, appartenait déjà à Mickey. Là. C'est ça,
1: Mickey était derrière. Et c'est vrai qu'encore une fois, le personnage de Captain America faisait pas l'unanimité en dehors justement des États-Unis. Et, euh, et donc voilà, donc il... c'est pas le personnage même dans les comics le, le plus mis en valeur, le plus connu internationalement, parce que justement de par son côté un peu euh, chauvin, euh, et, euh, pro-américain. Alors. Au niveau de la réalisation dans ce film, il y a eu plusieurs choix euh, qui ont été faits. Euh, Feggy euh, s'est penché vers euh, Joe Johnston, qui avait travaillé sur les premiers Star Wars, et qui a réalisé entre autres Jumanji. Gloire à lui. Voilà. Donc <rire> Feggy était un fan du film, euh, comme ça. beaucoup d'autres d'ailleurs. Euh, donc euh, c'est comme ça que son choix est venu vers lui. Après, euh, est-ce que c'est par son nom, son réalisateur, qu'on se souviendra surtout de ce film Je ne pense pas. Non, il faut être honnête. Euh, à côté de grands noms comme John Favreau ou. Euh, on en parlait tout à l'heure pour Thor, euh... Kenneth, Branagh. Kenneth Branagh. Bon, là, le, le, le Monsieur Johnston était, il a fait un très bon film, mais restera pas dans
0: les bah Après, le truc c'est que Johnston aussi, voilà, il a vraiment explosé dans les années 80-90. Depuis, il a pas fait, euh... bon, euh... remis Captain America. C'est vrai que tous ses autres films sont pas des, sont pas des chefs d'œuvre quoi. Euh, d'ailleurs, euh, sur... au niveau du casting, bon, euh, Chris, euh, Chris Evans, ça, il y avait pas de doute. Mais pour euh, le rôle de l'agent Carter, en fait, Hailey euh, Atwell n'était pas celle qui était prévue au départ. C'était Emily Blunt. Et en fait, euh, Emily Blunt a été carrément même euh, présente pour les premières lectures de scénario, C'est-à-dire qu'elle était vraiment impliquée dans le truc. Et au dernier moment, euh, on ne sait pas trop pourquoi... Alors, y a pas une, c'est pas une question de, d'entente ou quoi que ce soit, mais je sais pas, c'est elle, euh, d'un point de vue euh, sensationnel, émotionnel, je sais pas, elle a refusé en fait au dernier moment le rôle, et c'est comme ça qu'elle est revenue à Elle elle qui était euh, du coup bah, la deuxième, euh, est arrivée en deuxième, euh, en deuxième de la liste, et, euh, et donc voilà, donc comme quoi des fois les actrices peuvent, euh, en même temps, bon, voilà, Elle Etewell, elle a eu la série Agent Carter euh, derrière. Mais, euh, mais c'est vrai que dans les films, en tout cas propres, hormis euh, Captain America, après, on l'a, on l'a quasiment plus vu. Euh, voilà. Donc, je ne dirais pas pour le reste, parce que pendant que nous enregistrons ce, ce podcast, euh, Endgame est sorti, mais peut-être que tu ne l'as pas encore vu, toi qui écoutes. Donc, il faudra attendre la troisième émission pour qu'on en parle. Bref, euh, donc, en revenant à notre Captain. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, du coup, euh, le super acteur, alors lui que j'adore, qui s'appelle Stan Etucci, euh, qui joue... Euh, qui Joue le rôle de comment euh, du docteur Reinstein. Euh, le mec a juste accepté ce rôle pour une chose c'est qu'il il rêvait, de, il rêvait de jouer avec l'accent allemand. Voilà, donc le mec a juste réalisé un de ses rêves. Voilà, bon bah écoute, tant mieux pour lui. En même temps, oui. il est génial dans le film, comme à chaque fois. De toute façon, enfin, ce mec-là pour moi est un des meilleurs acteurs qui est qui est trop souvent dans les seconds rôles et qui n'a pas assez de premier rôle et qui mériterait beaucoup mieux à Hollywood. Mais en tout cas, voilà, le, le mec a accepté juste pour jouer avec l'accent à la main.
1: Il faut dire qu'il le fait tellement bien C'est l'accent à la main. C'était un plaisir de <rire> l'entendre. Euh, alors, un autre acteur euh, de, euh, incontournable de ce film, euh, Hugo Weaving, alors, qui joue le crâne rouge, le méchant du film, Alors passer des heures au maquillage, c'était assez compliqué pour lui. Alors, précédemment, il avait surtout connu la ce <coughs> soit sous... <coughs> soit du costume trois pièces et des nez de soleil ou alors à la rigueur d'oreilles pointues en latex pour jouer son rôle d'elfe <rire> euh, donc là c'est un peu compliqué c'était vraiment tout le visage qui était pris mais alors quand il avait les possibilités d'expression que le match lui avait apporté ça était un bonheur de jouer pour lui alors le bonheur n'a pas duré soyons honnêtes hein, euh, puisque Hugo Weaving n'interprétera le crâne rouge que dans le film Captain America First Avenger euh, mais bon au, à ce moment là ça lui avait plu
0: et euh, alors bon, après, voilà, pour moi, Captain America, franchement, sur la phase 1, euh, c'est un des meilleurs, un des meilleurs films avec Iron Man, enfin euh, voilà, pour moi, je l'ai vraiment bien aimé du début jusqu'à la fin, et, euh, et du coup, bah, il ouais, n'y a, euh, a pas vraiment beaucoup d'anecdotes qui sont sorties de, de ça, alors peut-être bon euh, la, la, scène, euh, la scène post-générique, qui est euh, qui est, qui est juste un simple un simple dialogue euh, voilà entre Captain America et, et Nick Fury et euh, pour faire le pont Avengers en fait hein, tout simplement donc c'est vrai que la scène n'apporte pas grand chose mais je pense que voilà se si sont dit fallait faire un truc quand même pour euh, pour faire le pour faire le lien parce que bah, Avengers c'était le, le prochain le prochain à arriver quoi.
1: et enfin arriva donc la
0: nébénie ouais, de putain, 2012 c'est clair euh, du coup ouais, Avengers 2012 euh, donc là c'est le rassemblement hein, que tous les fans attendaient depuis au moins depuis, de, bah, depuis 2008, hein, depuis le début. Euh, alors ce qu'il faut savoir c'est qu'Avengers a été annoncé euh, à la Comic-Con euh, lors d'un panel, euh, enfin vous pouvez aller voir sur YouTube quand juste le A des Avengers, le logo apparaît sur les écrans, enfin c'est, c'est, un, c'est un truc de fou dans la salle, et, euh, et franchement c'est, enfin voilà, vous pouvez aller voir sur YouTube, vous tapez Comic-Con San Diego, Avengers, vous, vous verrez bien. Donc alors le film, euh, le film, est réalisé et écrit euh, par Josh Whedon. Alors le scénario il l'a écrit en, avec, avec Zach Penn. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que Whedon est impliqué du coup dans le, dans le MCU depuis, euh, depuis depuis Thor à peu près. Ah, ouais depuis Thor. Il est là un petit peu en, en retrait, mais voilà déjà il était présent. Enfin il était déjà euh, euh, comment euh, il avait déjà signé pour devenir le réalisateur d'Avengers. Euh, donc du coup il réunit bah, les cinq personnages plus euh, Hulk, donc les six, en fait, les six, euh, les original six. Et donc, du coup, à ce moment-là, euh, Edward Norton a quitté le projet. Ce qui ne m'étonne pas non plus, parce que, bon, je pense qu'il n'a pas gardé un super souvenir du, euh, de Hulk. Et je pense aussi que Feigi euh, et Wedon euh, n'avaient pas non plus envie de, de, de s'emmerder, on va dire, hein, pour me dire les mots clairement, avec un mec qui allait réécrire euh, les scènes, euh, qui allait faire euh, voilà, son, son Shakespeare à chaque. Euh, à chaque moment, donc euh, voilà, je pense que pour l'intégralité, de, enfin, le, le, le bien de tous, et puis en plus, surtout, euh, c'est la première fois que tous les acteurs euh, du MCU allaient jouer ensemble, vraiment, et leur but, eux, c'était de créer une cohésion, et, euh, et c'est comme ça qu'est arrivé euh, M. Marc Ruffalo, comme par hasard, <rire> qui était quand même la première idée euh, de Louis Le Terrier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Ruffalo et Norton étaient potes, et Norton aussi a parlé, euh, c'est lui aussi qui a un peu poussé... Euh, euh, Feige et Marvel à choisir Ruffalo euh, et à le proposer et euh, bah, ils ont eu tout à fait raison en plus de, d'accepter quoi.
1: alors évidemment on ne va pas revenir une énième fois sur le film on ne va pas faire une analyse du film alors, on est obligé de dire comme que c'est un très bon film euh, euh, même un film qui, n'est, euh, qui a été fait pour les fans mais qui forme, euh, peut être apprécié par tous je trouve euh, parce qu'il y a de l'action parce qu'il y a un bon rythme il euh, y a des scènes d'anthologie comme celle entre Loki et Iron Man et le fameux nous avons un Hulk, où la scène où Hulk, encore lui, euh, comment dirais-je, démonte Loki, <rire> et surtout la scène du rassemblement, qui moi, moi, à chaque fois que je la vois, mais juste en extrait, moi je la euh, vois, clair. elle me refoue des frissons à chaque fois. Parce, que... parce qu'effectivement, ce film, c'était l'aboutissement, déjà à ce moment-là, en 2012, c'était l'aboutissement euh, d'un fantasme de fans, ça c'est, c'est ça. clair, et aussi c'est l'aboutissement exactement. de très bons films qui s'étaient enchaînés jusqu'ici, et, euh, et qui ont amené à Avengers.
0: Tu m'étonnes. Et euh, en plus, euh, enfin, le, l'apothéose, quoi, la cerise sur le gâteau, c'est la scène post-générique qui intronise, euh, qui intronise Thanos. Et là, enfin, c'était, c'était juste enfin, c'était un truc de fou. Quoi, se dire euh, que ça allait... Enfin, forcément, s'il arrivait... Alors, à, au moment, Effectivement, au moment de la scène post-générique, on n'était pas censé comprendre que ça allait être euh, le fil conducteur sur 11 années. Ça, je suis d'accord. Pour moi, franchement, il allait arriver euh, au film d'après, ou, enfin, en tout cas au prochain Avengers, j'avais, mais mais je pensais pas que ça allait, qu'ils allaient réussir à tirer le fil comme ça et surtout de le tirer super bien et d'arriver à nous amener jusqu'à infinity war euh, enfin parce que franchement ils, ils ont ils ont réussi à l'insérer comme ça par petites gouttes et euh, c'est euh, enfin c'est, c'était enfin, c'était super bien fait puis quand il apparaît quoi c'est, un, c'est, un, c'est juste un bonheur jubilatoire quoi un truc de fou
1: alors, petite anecdote sur la deuxième scène post-générique, pour, pour ceux qui, ce jour-là, étaient restés vraiment jusqu'au bout du générique, et on a appris par la suite qu'un vrai fan de Marvel voilà, reste jusqu'à la fin, fin du générique, générique. Alors, dans le fameux fast-food, dans le fameux restaurant de Shawarma puisqu'il, qui, qui a été évoqué plus tôt dans le film par Robert Downey Jr. Donc, si vous la regardez à nouveau, alors, petite chose, vous verrez Chris Evans se tenir une partie du visage, en fait, c'était pour se cacher sa barbe. Parce qu'à ce moment-là, euh, le film est, tourné, est, tourné, est fini de tourner depuis un moment. Ils se sont dit, tiens, allez, pour le fun, on se refait une petite scène post-générique. Euh, et à ce moment-là, lui, il était en plein tournage du film Snowpiercer, le transpersonnage. Euh, vous ne voyez pas de quoi je parle alors, Comme beaucoup de gens, je vous l'accorde. Euh, mais c'est pas grave. Ce n'est voilà, c'est... C'est pas le meilleur film de sa carrière. Quoi. Non, mais <rire> alors, petite anecdote, parce qu'on est sur les anecdotes, euh, ce film va devenir une série, ouais. euh, vraisemblablement. Donc, voilà. Euh, c'est la fin donc, de la fameuse phase 1 du MCU.
0: C'est clair. Donc c'est pareil, pareil, à ce moment-là, on, on, là, on sait maintenant que c'est la, phase, la, phase, la fin de la phase 1, mais c'est vrai qu'à ce, à cette époque-là, on s'est dit, bon bah voilà, il, bah, c'est la fin, on a le, le, la boucle est bouclée. Et, euh, et c'est vrai qu'à ce moment-là, on ne pensait pas que ça allait durer si longtemps pour, pour notre bien à tous. Quoi. Donc voilà. Donc, bah, mes amis, c'est déjà la fin de, ce, de cette première partie de notre podcast. Oui. Hein donc, j'espère que bah, ça vous a plu. Hein donc, on se retrouve la semaine prochaine pour parler maintenant de la phase 2, qui va être en une phase. donc, la
1: phase 1, juste après, la phase 2. C'est
0: ouais, un de truc de fou. C'est, c'est vachement bien fait. Hein. Je pense et... à tout. Ah, non, mais je te jure. Oui. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la phase 2 va être quand même un peu plus. Euh un peu plus condensé en termes, termes d'épisodes. Euh, donc voilà, donc on espère que ça vous a plu, que ce premier petit podcast euh, de Damien Cinématique Universe euh, bah, vous a bien fait kiffer, donc bah, n'hésitez pas à laisser des commentaires, hein, comme d'hab, hein, je ne vais pas faire mon YouTuber professionnel, hein, euh, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, donc sur la page Facebook officielle, sur Twitter, ou sur le site damiencinématiqueuniverse.com et euh, bah, laissez-nous des petits commentaires et puis bah, écoutez nous on vous fait des gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine pour parler de la phase 2
1: voilà et je vais même vous faire la fin avec l'accent allemand ouais. pour vous dire que moi aussi je vous retrouverai monsieur S euh, pour la phase 2 et toutes les anecdotes ah, ouais. euh, qui en ressortent
0: je suis désolé pour cette mauvaise imitation allez salut les amis à la semaine prochaine bye, bye.